0: Que mania vocês adquiriram recentemente? Mania de dormir. Cedo.
1: Mania de olhar coisa de casamento. Mania
0: de casamento? Você tá se casando muito?
1: De olhar coisa de casamento, eu vou casar ano que vem.
0: Ah, sério? É, agora eu
1: vou de casamento. Ah, eu fico olhando vestido, decoração. Doce, quero fazer degustação de todos os doces da cidade. Gente, é muito bom comer doce. Aí, é um conflito. Mas eu tô com mania de ver coisa de casamento. Aí um dia você pensa na trilha sonora do negócio aí você, olha, aí você olha 50 músicas Aí no outro dia você lembra Não, eu não gosto mais dessas músicas Aí você olha outras assim. coisas
0: É, quer dizer, faz parte desse rolê Dessa nova mania que você está adquirindo de casamento Desapegado de algumas coisas
1: Principalmente com relação ao convívio com o futuro esposo, né?
0: Sério? Que a gente está encarando o desafio de
1: dividir de de uma casa A gente já está morando junto Hum. E aí, você aprende. Ela tá tendo o um prejavu. É, tô... Prejavu? <risos> tipo isso.
2: O que é prejavu, Jax? É, é, o prejavu. Já tá morando <risos> junto antes de casar. E aí
1: vem um monte de coisa junto no pacote, né? Além de estar tá vendas, a parte da, da decoração de festa, de, enfim, do evento em si. Tem a parte da convivência que a gente já está aprendendo a conviver. Um Agora com o outro.
0: entendi. O um test, é um test
1: drive. Mas é um test drive sem volta, porque assim, não aceita não é evolução. Então já, já é com a vida toda.
0: OKR, okay. o que significa o O OKR é uma
1: coisa que eu faço todinho, então já tá dentro de
0: mim. Tá bom demais, coisa boa.
1: Ainda mais que hoje eu fui certificada oh. pelo hogar.
0: Sério? Me fala como é que foi essa certificação.
1: Na hora que ele estiver gravando,
0: eu Vai. Já tá. Já tá gravando. <risos> Jax, então bora. Bora. Eu sou o Kleber.
2: Eu sou o Jax. E esse é o... Bora de junto. junto. Iniciando aqui nosso mais um podcast aqui, hoje a gente está com a Cíntia Agilista, minha amiga, uma das maiores entendedoras de ágil que eu conheço, e uma, uma super amiga e uma super agilista. Cíntia, se apresenta aqui para a gente, diz um pouquinho sobre você.
1: Oi, gente. Então, sou a Cíntia. É, eu já trabalho com projetos desde 2015 e com ágil, <risos> tem um pouquinho de tempo já. Lá na época da cascata, né? A long time ago. E com ágil desde 2018, 17, sei lá, por aí. E tenho acompanhado essa evolução, assim, acho que tô aprendendo todo dia um pouquinho mais. Acho que tem muita coisa pra aprender ainda. E não sou uma referência de agilidade, pelo amor de Deus.
2: Eu sou desconto. uma
1: constante <risos> curiosa do assunto e sempre com vontade de ajudar as pessoas. Então eu digo que eu sou uma scrumaste nata.
0: Que massa. E o nosso tema de hoje é um tema especial, né, Jax? Hoje uh, a gente vai falar de OKR, OKRs,
2: como que eu chamar, objetivos e, e resultados-chave, objectives wow. and key results. Sorry about
0: my English. Yes. <risos> <risos> e <risos> por que que a gente escolheu esse tema, cara? Cara, assim, OKR, né? OKR, né? Objetivos que Results, ou né, é, ixi, esqueci uhum. o termo em português, mas o vamos daí. Chave. Isso, objetivos e resultados-chave é assim, é? me ensina, eu tô aprendendo. Uhum. OKR, o que significa OKR? A primeira pergunta. É pra você mesmo, tá, Cid? É, o que é, ah, é OKR? Mim? Ah, é, eu que o... ah, ah, vamos lá. <risos> <risos> <Opa>. <risos> então, Tudo OKR, uhum. é,
1: como o nome diz, são hum. objetivos e resultados-chave. Hum. E você tem um, traça um objetivo e, através dos KRs, do resultado chaves, você mensura se você está chegando nesse objetivo ou não. Uma coisa que eu vejo... Parece ser
0: bem simples, né?
1: Mas é simples. Ah. E é para ser simples. Ah. Né? As pessoas que complicam muito, porque todo mundo está acostumado com coisas complicadas. E não, não é para ser complicado, gente. É você traçar onde você quer chegar e como é que você vai medir se chegou nesse lugar ou não. Porque, na verdade, o, o resultado chave ele não é para você chegar no número. Ele não é para você chegar no resultado ele é para saber se a sua estratégia de atuação, se as ações que você vem executando estão chegando onde você quer, estão dando o resultado que você espera. Então, eu, eu, eu tento muito mudar esse mindset das pessoas, esse pensamento das pessoas, de que, ah, eu preciso de um KR que eu preciso chegar nele. Não, você precisa de um KR para medir se as suas ações estão tendo o resultado que você espera.
0: Segundo as minhas pesquisas aqui, né, as fontes que, que vieram até mim, <risos> OKR é né, um framework que vem sendo utilizado Muitas organizações, né, nacionais e internacionais. E aí, a gente hoje, né, Cintia, te convidou, porque além de você ser uma OKR Master, OKR Master Coach, você é uma entusiasta. E passa por muitos desafios para implantar essa coisa que parece ser muito simples. Como é que o OKR surgiu na tua vida?
1: O OKR surgiu em 2019, final de 2019 mais ou menos, lá onde eu trabalho. O pessoal começou a adotar essa metodologia, né, esse framework, no, no intuito de facilitar e organizar melhor o planejamento dos times, né, de atuação dos times. Uhum. E realmente é para isso, é para planejar, para organizar o trabalho. Porque você sabendo onde você quer chegar, é muito mais fácil você executar o seu trabalho do que, do nada, você ter que pensar nisso a cada mês, a cada 15 dias, né, quando acaba uma sprint. Então, a ideia do OKR é isso, você tem um objetivo principal e você vai organizar o seu trabalho em volta dele, para chegar nele, direcionar. E a mudança de cultura disso daí é muito complicado, porque as pessoas estão muito acostumadas com meta, né? com aquela atenção, aquela demanda, com tirar tarefa, com, ah, vai, vai lá e faz isso. E o OKR, a ideia dele é trazer um pouco mais de autonomia, trazer um pouco mais de, de, de organização do próprio time, né? de iniciativa do próprio time, que ele diga como ele vai executar aquilo, que ele diga o que, que ele vai entregar para contribuir para aquele, aquele objetivo. Porque você tem os objetivos uhum. que vêm de cima, né? Que são os estratégicos. E isso é determinado pela autogerência, né?
0: Uhum.
1: E tem os que vêm de baixo, né? Que são os bottom-up. E esses que vêm de baixo, é o próprio time que vai dizer. Ah, tem uma estratégia, o CEO lá da empresa definiu uma estratégia, o diretor, sei lá. Como que eu vou contribuir para isso? E aí vem o time e diz, não, isso aqui eu consigo fazer tal coisa. Uhum. Então tem que ter esse alinhamento estratégico Tem que ter dos dois lados né?
2: E Cíntia, você ainda há pouco falou de meta Como é que funciona A meta e o OKR? Eles conversam ou não conversam? É... Eles
1: conversam Mas eles não podem ser <risos> a mesma coisa é, Em empresas que trabalham Com metas, os dois têm que ir na mesma direção só que a ideia do OKR, do objetivo, é você exatamente testar as suas ações, né? Testar as suas estratégias, se o que você está fazendo está certo ou não. Então, você traça objetivos que às vezes são difíceis de alcançar, que são muito desafiadores. E aí você atrelar isso a uma meta, você dizer que é um para um, fica muito complicado, porque o time vai ficar inseguro. Poxa, eu, o, o bônus que eu receberia da minha empresa depende de chegar nesse resultado. Então, eu não vou colocar um resultado desafiador. Não vou testar uma coisa que eu não conheço ainda. Eu vou colocar algo que eu tenho segurança, né? Que eu fico ali tranquilo, que eu tenho conforto de fazer, que eu já sei fazer. Não vou testar nada novo. Então, tem que ter essa, essa diferença. Não dá para ser a mesma coisa. Meta é uma coisa, o OKR OK, é outra coisa, mas os dois têm que conversar.
2: Então, eu posso pensar que a meta tem um, um caráter até punitivo ou de bonificação que o OKR não tem. O OKR... Sim. O OCR, ele é mais uma mentalidade, ele é mais um vamos lá todo mundo junto. E a meta já é aquilo que a gente conhece. Se atingir bom, se não atingir péssimo. Isso.
1: É. E a ideia do OKR é que ele seja realmente compartilhado. É que tenham vários times contribuindo para um objetivo em comum e tal. E assim, sempre com esse pensamento, sabe? Eu estou traçando tais estratégias e aí eu, eu espero chegar em tais números. Aí, e acompanhar esses números para saber se a sua estratégia está tendo sucesso ou não. E se não tiver sucesso... Volta, revisa, pensou de estratégia, pensa, sabe? A ideia é essa. É um negócio de ficar testando, errando, acertando. É errar rápido para acertar e rápido.
2: E essa rever as estratégias, a gente... Porque o OKR tem os check-ins, né, Cíntia? Que a gente faz. Então, tem. o rever a estratégia, talvez, é nesse check-in o momento que a gente pode Isso. trocar essa roda com o carro andando?
1: Isso. É, a ideia é que faça os check-ins... Pelo menos a cada 15 uhum. dias, né? Que seria o tempo de uma sprint, que você tem umas entregas e tal, você consegue saber se, se rodou bem ou não. E aí faz esse check-in e verifica se evoluiu ou não aquele número e por quê. Ah, evoluiu, pô, beleza, está no caminho certo, vamos continuar nesse caminho. Não, não evoluiu, muito pelo contrário, regrediu. Então, pera aí, para tudo, vamos voltar e rever o que a gente tá fazendo. Então, é nesse momento. É interessante fazer isso no momento da retrospectiva, porque daí você já para o time para conversar, para ver o que, que deu certo e o que, que não deu, e aí você já dá, faz esse vínculo aí com o com OKR e vê com o time se, se rodou bem ou não e já revisa pro próximo, pra próxima sprint.
2: agora eu tenho uma
0: pergunta <risos> polêmica, o povo aqui não gosta de polêmica, viu? <risos> eu, então, eu é. preciso
2: de ter um
0: framework
2: ágil rodando para ter o OKR, porque, por exemplo, você falou aí, sprint, retrospectiva, eu preciso estar tá rodando Scrum ou Kanban, ou eu posso só rodar o framework, só o OKR, e isso já me ajuda é, como time, como equipe, como organização a evoluir.
1: Caramba! Uma coisa não está atrelada a outra. Uhum. Pelo menos em todas as pesquisas que eu já fiz, eu nunca vi uma, uma, um, algo ser obrigatório ter um framework ágil para você rodar o OKR. Mas, assim, é interessante ter, porque o OKR ele te traz o objetivo, ele te traz o direcionamento do que você vai executar. E aí você pode vir com o, o planejamento em cascata, ou em cascata não, em... O, o, o
2: planejamento dos, do ágil, né? Do Scrum, do Kanban, do Lean, enfim.
1: Isso. Escalado, pronto. Você pode fazer um planejamento escalado uhum. e pensar em né, um prazo aí de, sei lá, três meses, o que, que você vai executar, e vir com o framework do Scrum, por exemplo, do Kanban, para a execução dessas tarefas, dessas histórias, uhum. dessas iniciativas que você criou. Então, assim, um contribui com o outro, mas eu não vejo a necessidade de, de, estar, de ter um ao outro, entendeu? Uhum,
2: entendi.
1: Mas eu acho que seria complicado você ter um... Um OKR para um método cascata, porque o cascata geralmente são entregas mais longas, né? Então, não sei se daria para vincular as duas coisas, mas também não vejo porque não não vejo impossível, uhum. mas
2: debate pronto. É, eu acho que não Entendi. <risos> Entendi. Então, assim, talvez o OKR, ele, por ser um planejamento, ele acaba sendo um pouco mais teórico e menos executivo, como se é um framework. Um scrum, um scrum pé, pé, pé na areia, pé no chão, assim, né? Os dois ajudam na previsibilidade, mas o OKR, ele está ele mais no âmbito estratégico da empresa como um todo, é isso? E, Por conta das cadências?
1: É, eu, vejo, eu vejo o OKR mais como estratégico e mais como uma, um teste de hipóteses, uhum. entendeu? Entendeu? que você vai testando, né? Ah, tem uma estratégia aqui, eu vejo ali se rodou bem ou não. Eu tenho um objetivo aqui. Eu acho que é mais, ele é mais um teste de hipóteses assim para confirmar se você planejou deu certo ou não, do que o, o passo a passo em si da execução do trabalho, sabe? De executar uma história, uhum. de, de né? seguir o ciclo de desenvolvimento do software,
0: por exemplo. Então, então essa também seria uma das grandes diferenças do OKR para meta, né? Eu estou enganado. É porque ah. a
1: meta, você, se você não cumprir, hum. você pode ser punido, Sim. né? E o OKR não, se você não cumprir, hum. é, você não vai ser punido. Se você não chegar naquele resultado que você planejou, você tem que analisar a causa daquilo e não o fato de não ter chegado isso no resultado. Por isso que você falou de
2: hipóteses, né? Então, é uma hipótese para fazer e até se a gente não atingir, a gente cria novas hipóteses, Exatamente. entendi.
1: O não atingimento é um aprendizado, uhum. no caso do OKR. Porque você viu que aquele caminho não funciona. Entendi. Você vai pensar um caminho diferente.
0: Ser punido pode ser entendido como deixar de ganhar algo que estava prometido, se atingisse?
1: Sim, sim. E, o, e a ideia do OKR não uhum. é essa. Porque é exatamente para você testar as coisas, para você se desafiar. E aí, se você começa a ter punição ou, ou deixar de ganhar uhum. alguma coisa, né? E é o que acontece com as metas, né? Uhum. E você vai inibir as pessoas, você vai é, fazer com que as pessoas fiquem numa zona de conforto, de segurança, elas não vão sair dali.
0: É porque aí eu, eu, vou, eu vou criar algo, né? Eu vou criar algo que eu, eu sei que eu vou atingir, porque eu não quero perder uh, uma possibilidade. Como é que é? Me
2: diga como eu me, vai medir que eu te direi
1: Média, eu
0: direi como como serem Métricas né? moldam o
2: comportamento. Exato. O Cíntia, você estava falando mais anteriormente do top-down. Me explica um pouco como o OKR é, é o top-down né? E como, do -up. e como é o bottom-up. Top-down bottom-up. Qual é o papel de cada um aí nessa, nessas duas pirâmides que se invertem em algum então, momento? Vamos
1: lá. É, esses nomes em inglês complicados.
2: É, de baixo né? para cima e de cima para baixo. O top
1: down, né? de cima para baixo. O que que está em cima? né O CEO da empresa, o diretor da empresa, que ele vai te dizer qual é a estratégia. Ele vai dizer onde ele vê a empresa no período de. No determinado período. Normalmente, ele é, o OKR é, estratégico ele é feito por período de um ano, porque a estratégia você não consegue definir ela para um prazo tão curto. Então, é um ano, aí, geralmente a cada seis meses dá uma revisadinha ali e tal mas esse top down é a empresa te dizer onde ela quer chegar daqui um ano e aí vem é, ele passa isso para empresa inteira e vem a, a os times né as, as divisões lá as organizações as gerências e dizem não a gente vai contribuir de tal forma aí vem o top o bottom up que é o de baixo para cima que eles vêm dizendo como eles vão contribuir para esse para esse objetivo estratégico né Eu Vou fazer esse alinhamento uhum. e eles chamam de objetivo é o KR tático Uhum. E é isso. E aí tem mais em nível granulado, né? Que é o nível de time, que são entregas bem menores, mais direcionadas, que eles chamam de, o de OKR operacional, que eles também vêm top-down, ou oh, bottom-up, eles também vêm bottom up, dizendo como eles vão contribuir para esse OKR estratégico que veio top-down de cima baixo Isso é. ajuda. E geralmente os estáticos e, e operacionais são para prazos mais curtos, são para três meses, uhum. né? e por que esses prazos curtos? Exatamente para você ir testando né, as estratégias, os objetivos, para chegar naquele objetivo estratégico que é um pouco mais longo, ele já é um nível bem mais se alto.
0: Então, se não der certo, posso mudar, é isso? Deve. E, Cintia, você, você,
2: eu posso então entender que esses bottom-ups, a partir do momento que o time está no operacional é, e está entendendo onde ele ajuda no tático, no estratégico, eu. Eu consigo ter um engajamento maior do time? Eu consigo que o time entenda melhor para onde a organização está indo? Ele se vê mais pertencente? Isso tem...
1: Com certeza. Com certeza. Ele se vê parte porque ele ajudou a definir aquilo ali. Uhum. E ele está enxergando como que, ele, que o pedacinho dele está contribuindo para o todo da empresa. E, então é importante ter realmente esse alinhamento, né? E trazer a definição da estratégia, explicar para os times, né? Ter esse contato. O OKR depende muito de comunicação. Uhum. Se a empresa não tiver uma boa comunicação, ele não vai rodar direito. Então precisa sim, o CEO da empresa ir lá e reunir com, com os funcionários dele, dizer para ele, olha, eu espero isso aqui de vocês. Então patrocínio é essencial. É essencial, tem que ter. Tem que ter, porque senão a empresa não vai rodar, né, gente? Independente de OKR ou não. Se você não tiver um, um diretor, um CEO que compartilha que a estratégia da empresa, que entre em contato com os seus funcionários sem comunicação, hoje o mundo não vai rodar. A gente passou daquela fase uhum. de que ele chega lá, tira um post-it, né? Ou então manda um e-mail com uma solicitação, a pessoa senta caladinho e... Esse tempo passou? Passou, né? <risos> Sim,
2: foi
1: bom. Ai, foi bom. <risos> Geração Y e Z é outra coisa. É, ainda, como
2: é, que é? é o famoso passou, mas ainda tá aí. <risos> <risos> Pass...
1: Tá mudando. Não, tá mudando,
2: com certeza. Eu concordo. Eu concordo.
1: Depende muito da gente também essa uhum. mudança, né? Da gente não, não aceitar simplesmente as coisas e fazer porque estão mandando. Uhum. Tem, você tem que ter uma capacidade de, de análise e dizer... Olha, ok, eu entendi o que você quer, mas talvez desse jeito não seja a melhor forma. Será que se fizer de tal forma, a gente pode chegar num outro resultado melhor? Uhum. Então, é parte da gente também ter essa, essa iniciativa de, de, de fazer a mudança, né? Não É só. Ficar então, assim. é um jogo
0: de
2: cintura, né, Cíntia? Pra, porque quando a gente fala de OKR, a gente acaba mexendo com a estrutura da organização quase toda, né? De quem está no chão de fábrica quem está pagando o nosso contra-cheque. Então, assim, é, é como você falou, é comunicação o tempo inteiro, né, OKR, né? E você vê muita dificuldade né, de comunicação nesses mais diferentes níveis?
1: Vejo, e vejo muito, muito ego também, Nossa. sabe? Que às vezes o, o, as pessoas querem colocar uma OKR que nem tem cara de OKR, mas quer colocar só para poder aparecer o nominho da pessoa ali. Só para dizer
2: que tem, né? É.
1: Não quer dizer que tem, sabe? Aí você fica, não, mas peraí, talvez seja um OKR tático, porque assim, só envolve uma entregazinha do seu time. Será que não seria melhor a gente colocar como OKR operacional? Porque, enfim, é uma coisa tão pequena, né? Não precisa envolver muitos times nisso. Você tem que ter um jogo de segura pra fazer a pessoa entender aquilo sem ela se sentir diminuída, assim, porque. É complicado. É porque no
2: tático a gente fala de gerência média com alta gerência, né? Sim. Então, a gente acredita que em muitos casos é uma oportunidade da gerência média aparecer com alguma entrega, né? Uhum. Então, se ela aparece com alguma... Às
1: vezes... yes. E às vezes a entrega é uma entrega pequena, sabe? E aí a gerência média precisa entender que ele precisa, talvez, rever o processo dele, uhum. né? Simplificar alguma coisa para poder aparecer um pouco mais, porque o que ele está entregando é, é muito operacional, é muito, muito manutenção, talvez. Ou então ele
2: pode estar tá colaborando com o carrinho do coleguinha e só não colocou pode ali embaixo não. por vaidade, né?
0: Por, Por conta do pode, Game, of Thrones, Thrones. <risos> conta Game, Game of Thrones, Jax. Tudo bem, Game of Thrones. <risos>
1: Mas isso acontece também, de você ter OKRs compartilhados que as pessoas não querem compartilhar porque eles querem ter o nominho deles ali.
0: Tá. E, e assim, Cíntia, uma dúvida que eu tive enquanto você falava é assim, beleza, eu entendi a diferença uhum. de meta para OKR, você falou. Né, da, da, dessas duas perspectivas, né, de cima para baixo, de baixo para cima, bottom-up bottom e top-down. E eu, eu queria entender Sim. assim, beleza, parece ser um negócio interessante. É, que vantagem eu tenho enquanto empresário, enquanto dono de empresa, enquanto CEO, enquanto trabalhador, enfim. Qual a vantagem do OKR frente ao estabelecimento de métodos? Afinal, assim, eu estou pensando... É que eu estabeleço um, uma meta. Quero fazer, é, vender, emagrecer, X números e se virem, galera, porque eu preciso desse número, porque o meu concorrente está tá vendendo 5% a, a, acima que eu. Enfim, eu quero bater um número. Qual a vantagem de eu estabelecer um OKR ao invés de uma meta?
1: O OKR, ele motiva, né? A ideia do OKR hum. é que é motivacional, porque você traça o desafio para o time, então ele vai tentar encontrar, vai usar a criatividade dele para encontrar meios de superar aquilo que ele conseguiria em, em vias normais. Então, uhum. é principalmente motivacional. E, e eu vejo também uma grande vantagem de organização do trabalho. Porque uhum. às vezes a meta não organiza o seu trabalho, às vezes você tem que cumprir uma coisa que não é o mais importante para você, sabe, para o seu, seu time... Porque você só vai entregar um número ali Mas você não vai melhorar um processo E aí, às vezes, no OKR Você consegue melhorar um processo ah. E aí, na meta, você entrega aquele número Mas no OKR, você tem o um objetivo De melhorar o processo Que é muito mais do que aquilo ali, sabe Então isso motiva o time Não é simplesmente... Se tivesse
2: no Teams, ia subir um coraçãozinho Agora <risos>
1: Não é simplesmente Entregar um número ali, sabe eu, eu, eu gosto muito. Eu gosto muito de planejamentos, né? Eu acho que planejar é muito importante. Então, eu vejo muito valor no OKR. Até para o time enxergar o que ele faz. Porque, às vezes, ele só está entregando o um número ali, mas ele não está vendo valor real naquele que ele está fazendo. Né? O quanto aquilo está mudando a usabilidade para as outras pessoas. Enfim, eu acho muito, muito legal de fazer. E
0: indo nessa pegada que você falou, né, de melhoria do processo. É, poxa, é, é algo realmente que parece ser diferente. Porque se eu atribuo uma meta, no próximo ano a minha meta vai ser 5% a, ou 6% a mais do que o número que eu atingi é, num período de, de, de tempo anterior. E se não tiver melhoria no processo, para que ele possa ser incremental de algum jeito, né, fica, vai ficar mais difícil, até impossível, atingir determinada meta. É, é, é por aí Sim. eu estou... Tô...
1: É, por aí. E esse, assim, é um viés, né, da melhoria do processo. Você pode ter vários. É, sei lá, vamos supor que você queira reduzir o custo com chamadas de telefone. Tá, tudo bem. A gente pode só tirar o telefone das mesas e ninguém mais fazer ligação. Isso você reduz o custo de chamada de telefone. Uhum. Mas será que você resolveu o problema? Não, meu objetivo não é simplesmente reduzir o custo de, de chamadas de telefone. Meu objetivo é melhorar a comunicação dentro da instituição. Então, um deles é reduzir chamadas de telefone. Mas eu também vou ter o outro de, sei lá, é, ter x pessoas realizando o curso de português. Às vezes o problema é, é na escrita de, de e-mail. Então, assim, é você tentar entender o contexto, entender o que, que o time quer entregar, qual que é o objetivo para aquele trimestre, sabe? Para aquele semestre.
2: O cara escreve tão mal que ele precisa de alguém telefonar ah. para tirar a dúvida do que ele escreveu no e-mail, né? Entendi a... Exatamente. Entendi a linha então, de assim, É todo um
1: contexto que você tem que analisar, não é simplesmente ir lá e tirar o telefone da mesa. Sim.
2: Você reduz o custo, mas... Às vezes, aquele custo precisa reduzir. O problema Exato. continua. Exato, você reduz, mas o problema continua. Aí você vai só cortando e no ah, final é você difícil. tem o um Frankenstein. E aí,
1: às vezes, <risos> o problema é na língua portuguesa, as pessoas não sabem se comunicar direito. Então, vamos botar todo mundo para estudar português, para eles aprenderem a escrever e-mail <risos> e resolver é o problema mais rápido, você tem que fazer ligação. Uau! Sabe? Então, é entender o contexto, vai depender da, da realidade de cada time, velho. Né? Aí não dá ter uma Não tem uma regra. A regra é traçar um objetivo, encontrar meios de mensurar se você chegou nesse objetivo. E esses meios de mensurar, você vai conseguir descobrir se a estratégia que você adotou, se as suas ações estão tendo o resultado que você espera ou não.
0: O okay, carro eu posso dizer que é um framework, é isso? Sim. Não, beleza. Dentro desse framework, além da. da, da tem uma descrição, eu vou correr risco aqui de. Eu tô aprendendo, tá, gente? Estamos. É, é... <risos> afinal esse é o objetivo do podcast, né? É registrar enquanto a gente aprende aqui os assuntos que a gente está tratando. Como funciona esse framework assim do, do, de, de ponta a ponta? Não sei se dá para explicar num podcast, mas é, é como você, como você, em que Isso.
1: de passo a passo de execução você fala?
0: Eu, eu não sei assim. O que, que você acha que, que vale a pena compartilhar aqui com a galera?
1: Tá, é, como, como o framework, ele é adaptado, uhum. né? Ele tem uma linha de, de condução e você vai adaptando conforme a realidade. Então, assim, a ideia é, primeiro, você traçar esse objetivo e como você vai medir, que são os KRs, os status-chave, fazer check-ins periódicos uhum. que a, a, o framework sugere que seja quinzenal, semanal, mensal. Aí vai depender da realidade de cada time e do nível hierárquico também do, do KR, né? qualquer KRs estratégico pode ser o check-in mensal. É, o tático operacional é interessante que seja pelo menos quinzenal. Mas você pode ter conversas semanais para fazer ponto de controle, ver a estratégia, ver como é que está sendo executado, enfim, o que, é que pode melhorar. E... Porque às vezes os times não conseguem conversar sobre o KX, uhum. só conversa ali meia horinha por semana. Então, não ter esse ponto de controle semanal. Quando conversa. E aí faz esses check-ins, né? esses pontos de controle periódicos. E você vai adaptando as estratégias, a cada três meses você revisa os OKRs táticos e os operacionais e a cada seis meses ou um ano, né, que é o período do, do estratégico, você faz essa revisão, conforme a estratégia da empresa. Uhum. E, resumidamente é isso, assim, e aí como você vai executar cada passo desse é o adaptável, né? que aí cada empresa vai, pode fazer o check-in na, na retrospectiva, uhum pode fazer um, um evento só para check-in, enfim, e sempre tem que ter o patrocínio, né? Então, pelo menos o check-in estratégico é interessante que o CEO, o diretor da empresa, participe para ele saber o que está rolando, o engajamento das pessoas
2: e tal. E, Cíntia, funciona melhor o OKR em grandes empresas, empresas de tecnologia ou a minha lujinha a ali que, da, da esquina que vende é, material escolar, minha papelaria? Eu posso, como diretor dessa papelaria, também trazer um OKR para minha papelaria? Faz sentido?
1: Faz. Você pode ter OKR um para qualquer coisa. Você pode ter um OKR na sua vida pessoal. Ah, o meu objetivo emagrecer. é emagrecer, emagrecer 15 <risos> quilos até o final do próximo verão, até maio do ano que vem. Pô, para eu perder 15 quilos até maio do ano que vem, o hum. que, que seria o ideal? Perder, sei lá, em cinco meses, né? Três por mês. Hum. Como é que eu vou perder isso? Aí você vai traçar estratégias, é, vai medir, meu perder, meu, emagrecer. O tipo
2: pode ser ingerir, é, ingerir de 4 mil a 6 mil calorias.
1: Então, emagrecer está emagrecer sendo muito, muito direcionado. Vamos botar assim: é, melhorar a qualidade de vida. Até maio do ano que vem. Aí você vai ter os KRs. <risos> Pronto. Objetivo, ah, melhorar, a melhorar a qualidade de vida. Melhorar qualidade de vida. Cinco meses, né? uhum. Até maio do ano que vem. Aí, as, a, os KRs, como é que eu vou medir?
0: Esse, esse, esse ah. seria o meu objetivo estratégico, né?
1: O objetivo, então, é. Então, é melhorar
0: a minha qualidade de vida em cinco vida. meses. Eu, eu estabeleço esse prazo no objetivo?
1: Você tem que ter uma data uhum. pra, de duração marco, dele.
0: Um marco,
1: né? Um marco, exatamente, para poder saber se chegou no objetivo ou não. E você pode chegar nesse objetivo antes, uhum. até antes de chegar nos KRs, por exemplo. Porque você quer chegar no objetivo. Os carros é só para medir se você está chegando neles ah, ou não. Se
2: você está fazendo a coisa certa, digamos assim. E, então, se está dando certo o seu esforço.
0: Então vamos, vamos, vamos continuar nesse exemplo aí do do emagrecer quero ah, melhorar minha qualidade, não, não, qualidade, não, de, qualidade de vida. No caso de, de, qualidade de vida, um
1: objetivo pessoal hum. de uma pequena empresa, não faz tanto sentido você ter um estratégico, um tático, um operacional. Hum. Né? Porque é pequeno. Hum. Enfim, você vai criar... Três níveis para uma pessoa só. Não uhum. faz sentido. Então, você tem um só. Uhum. Então, melhorar a qualidade de vida. Como é que eu vou saber se eu tô melhorando minha qualidade de vida? Pô, eu tô muito pesado. Se eu perder 15 quilos, eu vou melhorar minha qualidade de vida. É um KR. Uhum. Indica, vai indicar que eu tô melhorando minha qualidade de vida. Pô, eu tô eu subo um lance de escada, fico, chego morrendo lá em cima. Então, se eu conseguir, até, até o final desse prazo, subir 10 lances de escada sem morrer... Eu tô melhorando a minha qualidade de vida. É outro e... KR. Nossa. Ah, cara, se eu melhorar as minhas taxas, a minha taxa de colesterol tá Opa. alta. Se eu reduzir a minha taxa de colesterol para tanto, sei lá, eu, eu não sei os números de taxa de colesterol, tá? Vamos chutar tá. aqui, tá? Tá 120, eu vou quero reduzir para 100. Uhum. Se eu reduzir isso aqui, eu também vou melhorar a minha qualidade de vida. É outro KR. E aí você vai ter, beleza, tem três uhum. KRs. Aí você, que o ideal é que você tenha até cinco, né, para você conseguir. Ah, um tem isso, de... né?
2: Tem um, tem uma quantidade, né? Que
1: sempre recomenda que você tenha no mínimo dois e no máximo cinco, né? O que está no framework, né? De, eles são lá de três a cinco e tal. Dois por quê? Meu número cabalístico, não? É porque assim, se você tiver um sol, não significa que você está melhorando sua qualidade de vida. Vamos supor que esse é o objetivo aí de melhorar a qualidade de vida, é, você tenha só um que é emagrecer 15 quilos. Você emagreceu 15 quilos. Quem garante que você melhorou a sua qualidade de vida? Você pode ter pegado uma doença, emagreceu 15 quilos e Verdade. chegou no seu resultado. Mas você Entendi. não melhorou a sua qualidade de vida. Entendi. Porque suas taxas de ficaram tudo zoadas. Você não consegue subir <risos> os 10 lanches de Então, assim, não melhorou a sua qualidade de vida. Então, tem que, pe então, tem é que pegar para elas se...
0: se amarrarem, né? É isso?
1: Ter é mais de hum. um para não ter o tal do efeito cobra, ah. que ele chama. E daí você não tem um falso positivo. Efeito cobra. E aí se você perdeu os 15 quilos, mas ainda não consegue subir 10 lances de escada, então você não chegou no seu objetivo. Então você evita um falso positivo ou um falso negativo. que efeito é cobra? E efeito cobra é uma historinha que tem lá na, na época medieval. Que eles criaram uma... Tinha muita cobra lá na Europa. Uhum. E aí eles criaram um uma campanha lá, uma...
2: O, meta o rei de... falou, o rei fez um, um
1: decreto... Do... De, 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 cada cobra que levasse morta pra ele, ele ia pagar uma coroa pra ah. pessoa. E aí, o povo, que é dinheiro, né, minha gente? Aí o povo começou a criar cobra, <risos> pra poder... As cobras não acabavam nunca, só ia vir o, o rei dando dinheiro, dando dinheiro, as cobras não acabavam nunca. Eu descobri que o povo tava criando cobra para poder Trocar por dinheiro
0: Nossa, Aí criou-se
1: esse efeito cobra entendeu? Porque a ideia do rei era acabar com as cobras Só que teve efeito contrário O fez foi aumentar as cobras E aí tem esse, esse negócio do efeito cobra aí. Então para você evitar esse efeito Contrário da, da regra uhum. é, A gente recomenda que tenha sempre Pelo menos dois KRs né? Então tá, já temos três KRs No nosso objetivo de melhorar a qualidade de vida é, e aí, pra você ter esses resultados. Ah, o é que, eu, que, que eu tenho que fazer pra perder 15 quilos? Aí você vai traçar as suas estratégias. Que é fazer uma dieta, que é fazer uma atividade física, que é ir pra academia, que é parar de beber cerveja todo dia, enfim. N estratégias. Aí, tô executando essas estratégias. Então, eu vou acompanhar os resultados pra ver se as minhas estratégias estão dando certo ou não. Uhum. Aí, no próximo check-in, eu vou lá, pesa e tal, pô... Não perdi nenhuma grama.
0: Foi super didático o, o exemplo que você trouxe. É, eu achei, achei fantástico. assim. É, não sei se eu vou conseguir aplicar para a minha vida, mas é, pelo menos para entender um pouco mais de OKR, fez sentido para mim, para você, Jax. Oh, se
2: Cara, fez... É
1: só começar. Difícil é começar. Depois que você começar, você volta. Acredite, o começo é sempre mais difícil, depois vai em velocidade cruzeiro.
2: E é porque a gente sempre tem essa resistência para o que é novo e porque a gente vê no mercado e de repente você fala assim, nossa, eu posso fazer em casa, eu posso aplicar isso em casa, meu Deus, né? Então eu tava até que pensei aqui, um objetivo, por exemplo, para o nosso podcast, Kleber, ser o maior podcast de ágio do planeta... Eita, a é, já pensou?
1: Um pouco moonshot. Tá, tá me explica, logo.
2: assim, de Me explica do Monchote, O que, que é esse? Porque eu sei que tem uns que são muito... Tipo muito, esse que a gente muito, quer Muito abusados, não é? Muito abusados.
1: Moonshot é o tiro uhum. na lua, né? Eles são muito desafiadores porque ele é o tiro na lua. Você tá tirando muito longe, jogando uhum. a meta muito. A meta não, o objetivo muito alto, muito desafiador. Uhum. E Hulfshot, que é o, o, o chão de, ah. de fábrica, né? O teto, o teto do chão. Celular, top é o. Que é, perto, o, né? que é o, o. Só, só desafiador, uhum. né? Roof top, não Não, hoof, moonshot que é o teto, né? É só desafiador e o outro é muito desafiador. Então é algo assim que é quase impossível de conseguir, mas a gente quer tentar. A gente mira alto e aí esse você nunca vai mirar para chegar em 100%. O moonshot, né? Você sempre mira É o moonshot, sempre mira muito alto para chegar lá no 70% tá OK. E o hoofshot, shot que que é um que é mais um uhum. pouco mais realista, mas também é desafiador. Você mira e quer chegar no 100%. É porque tem
2: que ser desafiador e você falou também motivacional, né? Então, assim, Exato. por exemplo, se eu for fazer para o nosso podcast, então o moonshot vai ser do planeta e o nosso shot vai é. ser do então, ágil. Nada,
1: né? Então o moonshot, e assim, nem se recomenda ter muito moonshot tipo, quando você vai começar com uma cultura de OKR. Porque ele desanima mesmo, sabe? Oh, é tão difícil chegar
0: nisso aqui, que eu não vou nem da, Daí, pe pegando esse exemplo, que a gente está fazendo esse, esse pequeno exercício para o nosso podcast. É, como é, é Jacques, que você colocou aí? Para gente exercitar, tá assim? A gente vai corrigindo a gente. A gente quer ser Seu o maior é o podcast de ágio. de ágio do mundo. Não, mas vamos, vamos, vamos pegar esse novo aprendizado que a gente pegou da assim, do Brasil.
1: Se
0: jogar só do Brasil, já, já é um shot. Ah, tá. Vamos lá. Então, tá.
1: É
2: o, o podcast de ágil, o novo podcast de ágil de mais sucesso nas plataformas.
0: No ano. No ano, olha.
1: Pronto.
0: De ágil no um ano. O podcast
1: Agio, de ágil mais acessado
2: é novo, Os de... novos dos novos, sabe? Porque nesse mundo de podcast tem os novos podcasts mais escutados que são esses podcasts que não estão não. consolidados. Tipo, a gente tem Pipoca Ágil, Mulheres no Ágil, que são podcasts já Muito consolidados. Bom. Então tem os, os novos podcasts, seu... Os,
0: dos podcasts seu... que foram lançados o... em 2000... Número
1: um dos novos top
0: podcasts de ágil. Tipo, ó, oh, tá
2: bom, não, não tá tão chão. Um shot. Ah, não,
0: assim, para um exercício de três minutos aqui... <risos> <risos> <risos>
1: Como é que vai medir se ele é o number one? Tem que ter o um maior número de A gente,
0: de, a gente de pode acessos. contar os ouvintes e estabelecer... Quero conquistar novos... X novos ouvintes em, a cada Isso. novo episódio, porque a gente sabe quem são os, os ouvintes e...
1: X novos ouvintes, aumentar a quantidade de acessos. Retenção.
0: Para quem tá ouvindo eu até agora. Escutar o episódio novos. inteiro, até né? Eu porque eu... <risos>
1: Também é um K.R. Hum. pra medir se ouviu o, o episódio inteiro
2: ou não. Porque eu acredito que quem ouve o episódio inteiro gosta, volta e recomenda. É um promotor.
1: Opa, pode pegar também quem escuta hum, mais de uma
0: vez. Hum. Tá anotando aí, né, Cléber? Tô, tô gravando, tô gravando. <risos> tô gravando, ó.
1: Tá vendo? Dá pra fazer o KR de Nossa. um monte de coisa restrição. C
0: Cíntia, e nesse mundo de OKR? Me fala aí, você que tem tem bastante experiência no assunto e a gente está aprendendo com você. Quais são os principais uhum. desafios que você já enfrentou ou enfrenta dentro desse desse, desse cenário?
1: Cara, a mudança hum. de cultura, né, é o, é o principal, porque é uma coisa que você está sempre trabalhando, né, e, e ela é gradual, é aos poucos, não é de um dia para o outro. E aí gera um pouco de frustração às vezes, porque você quer que as coisas rodem um pouco mais rápido, e cada um tem um tempo para ir assimilando e digerindo as informações e tal. Então isso sempre é um, um lance que, que, que
0: uhum.
1: dá trabalho. E às vezes você é meio psicólogo, né? Às vezes você tem que trabalhar com a frustração do, do colega que você está ajudando a criar um OKR, por exemplo. Então às vezes ele está chateado com alguma coisa uhum. de meta, e aí ele traz isso pro, pro, pro momento ali do OKR de conversa, então você tem que ajudar ele a lidar com isso daí, ter esse jogo de cintura, ser meio psicólogo também então isso também às vezes é desafiador né? porque tem muito então, isso
2: do ativa
1: barra frustração né, das pessoas uhum.
2: envolvidas e tem muito disso, do eu vejo muito no nível tático, não sei, Cíntia, se você também percebe, porque o nível tático, quando você tá definindo, você tá falando com o a direção, né, o pessoal ali com cargo mais alto e com a gerência média. E às vezes a gerência média tem uma gerência abaixo que está ali também e que vê justamente isso que assiste. a gerência tem uma meta e vem um OKR. Então para eles acaba sendo muita coisa. E você tem que explicar o que é cada coisa várias vezes, né, Cintia? Parece que está sempre dando um ponta de faca, né?
1: Isso, e além desse muita coisa do, do, de estar tá vindo de cima, né, a expectativa, esperando que a gerência média entregue e tal, às vezes tem um pouco de des, desalinhamento, não sei hum. o termo melhor para isso, é, do time com a gerência média, você vê também, sabe? Porque o time enxerga que a, a, a coisa A é a mais importante e a gerência média veio com a coisa B. E aí você jun, juntar isso aí às vezes dá trabalho, sabe, o time fala pô, mas a gente já falou que isso aqui não é para agora, mas o cara mandou fazer, a gente vai ter que fazer aí isso aí também atrapalha porque desmotiva e a pessoa passa a, a desvalorizar um pouquinho o OKR, né porque pô, eu sei que o mais importante é isso aqui mas o meu gerente quer que a gente faça tal coisa então, a gente vai ter que fazer você tira um pouco da autonomia, sabe isso aí é um problema também que eu já vi acontecer tem um eu
2: tenho top down muito atravessado, né
1: um top down meio mandante assim, às vezes acontece meio
0: mandante.
1: infelizmente meu mandante às vezes acontece mas aí, assim eu... respira fundo, né trabalha um pouquinho a resiliência ali com a galera eu, não, vamos fazer isso aqui, mas a gente vai fazendo tal coisa aqui também em paralelo e tal, e aí depois a gente mostra que tal coisa deu mais resultado vamos tentar aqui de outra forma você vai tentando com o jogo de ser tudo,
2: né? Ô Cíntia é, e Kleber, já vou vamos... puxar um pouquinho pro final <risos> pra gente terminar numa nota legal o que, que você acha Cíntia? Me fala aí um, um case de sucesso onde você viu o OKR funcionando super legal ou onde você quer ir para ver o OKR funcionando super legal uau wow.
1: gente de Deus assim de surpresa. Não, porque a gente
2: trabalha na mesma instituição, né? Nós três aqui trabalhamos na mesma instituição, somos colegas, e a gente já viu exemplos de OKRs funcionando bem. Tem algum que, salvo o que você pode falar, né, aqui que você lembra que deu muito certo, que foi um sucesso e que o time saiu engajado, saiu feliz e viu o resultado de repente tem algum que você lembra agora de Bate papo
1: Cara, assim, não vou passar detalhes, uhum. né? Mas teve um que, o, que o, o objetivo do time era fazer uma, uma mudança no um, um sistema que eles estavam... É, eles tinham um legado, eles queriam fazer uma mudança que ia ter uma melhoria muito considerável na, na execução do trabalho deles, né? na esteira deles. E o objetivo deles era realmente fazer essa mudança daí. E, e eles conseguiram rodar bem, assim. Eles traçaram esse objetivo e rodaram direitinho. Conseguiram medir se, se realmente melhorou a vida do usuário e uhum. realmente melhorou. Então, assim, foi bem legal. Por, e teve, assim, teve um outro caso que me chamou uhum. muita atenção de um, um determinado time que não vinha valor nesse tipo de planejamento, né? De objetivo e tal. Ele, para ele, aquilo era apenas um mais um rito burocrático. E aí, depois de algumas tentativas, um belo dia, né? A pessoa enxergar, as pessoas enxergaram e falaram, olha, realmente, hoje eu vejo o valor nisso aqui, porque realmente isso aqui é o que mais importa pra gente, isso que realmente tá medindo se a gente tá chegando lá e a gente tá conseguindo direcionar o nosso trabalho do jeito que tem que ser. É.
2: É muito legal, né? O, o trabalho da gente é o que eu até falei mais cedo. Às vezes a gente sente que trabalha com ágil, que tá dando murro em ponta de faca, né? E quando vem alguém e fala assim, pô, tudo bem, você tentou durante quatro ciclos de três meses colocar as coisas na cabeça e, e no quinto ciclo ele fala, cara, tô vendo um valor. Pô, isso é bom, isso é gostoso. Então, assim, eu entendo, a Cíntia trabalha muito com essa aculturamento e a gente está uhum. sempre, né, correndo atrás, né?
1: E pra gente que é ansioso Sim. é complicado esperar esse tempo, né? E cada um tem o seu tempo de maturidade para chegar naquela maturidade, né? Esse tempo de evolução, assim. Não adianta a gente ficar ansioso e querer pular etapas. Cada um tem o seu tempo de enxergar. Então, assim, eu vejo que hoje... É, a gerência média pede para vir criar o OKR, para vir. Não é só porque é uma demanda burocrática, porque eles realmente enxergam valor na equipe. E ajuda o time a se valorizar também. Então, é, é, é bom isso. E uhum. tem que ter paciência, que cada um tem o seu tempo para ir aprendendo as coisas. Às vezes, você tem que dar uma empurradinha uma né? empurradinha,
2: uma forçadinha. <risos>
1: então, vai esperar muito, né? Vai na marra mesmo. Ah, não vejo valor nisso, ok. Mas vai ter que fazer assim mesmo. Então, tô,
0: imagin... tô imaginando aqui que na jornada nossa. do seu casamento aí deve estar tendo OKR. Então vai assim mesmo. Vamos aqui no objetivo. <risos> ah.
1: Meu filho, eu comecei a organizar o casamento eu não era nem noivo, Você não tá entendendo. Ah, Cleber, eu, eu vou contar aqui,
2: Cintia. Não tô nem aí. Ela, ela fechou o fotógrafo antes de ser pedido em casamento. <risos> Você tem noção de?
1: é do noivo, porque ele queria uma pessoa X e aí eu falei: tu tem certeza que você quer essa pessoa? Quer? Então já vamos fechar logo essa data com esse homem, porque senão ele pode arrumar outra coisa. E aí fechou. Aí eu falei: ó, aí eu avisei, eu falei: é o único contrato que eu vou fechar antes de ficar noivo. pelo amor de Deus.
0: dentro.
2: <risos> mas é foi isso. Ô, Cíntia, eu não tenho palavras para te agradecer. É muito obrigado por ter vindo aqui, né, Cleber? Fantástico. Foi assim, um papo muito gostoso, Nossa, muito, muito gostoso, é, muito obrigado por trazer esse conhecimento que você tanto correu atrás e hoje tirou uma certificação, Uau. A gente... Sim, eu estou certificando. mais uma para a sua coleção. <risos> mais
1: uma. Então, assim, OKR, gente, é simples, como eu falei, não é para ser complicado. É um prazer, adorei participar, foi super leve, super curtinho, no primeiro podcast. <risos>